0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Ganz getreu dem Motto, lieber Miteinander anstatt Gegeneinander, gründen Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg 1951 die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Um zu verhindern, dass die Staaten Europas jemals wieder Krieg gegeneinander führen. 1957 bilden diese sechs Länder dann eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft und eine gemeinsame Atomgemeinschaft. Von dort an gab es keine Zölle mehr zwischen den Staaten und das Bündnis wurde ein Erfolgsmodell, dem sich im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Länder anschlossen. 1992 formiert sich aus den drei Bündnissen heraus dann die Europäische Union, die heute ganze 27 Mitgliedstaaten in sich vereint. Am 9. Mai ist Europatag, also der Tag im Jahr, an dem Frieden und Einheit in Europa zelebriert und gewürdigt werden. Diesen Anlass haben wir uns im Podcast genommen, um Europa als Gemeinschaft mal etwas genauer zu beleuchten. Heute geht es also nicht, wie sonst bei uns im Podcast, um ein einziges Land, sondern gleich um 27 Länder im Verbund. Dabei möchten wir den Blick vor allem nach vorne richten. Der Ukraine-Krieg hat unsere Welt geopolitisch ziemlich durchgeschüttelt und in Teilen auch neu sortiert. Insbesondere der globale Süden erfindet sich unter der Vorherrschaft Chinas gewissermaßen neu. Mehr Selbstbewusstsein durch neue Wirtschaftskooperation. Eine teilweise Abkehr vom US-Dollar durch den stärkeren Handel mit anderen Währungen. Der Wunsch nach einer multipolaren Welt. All das eint den globalen Süden und das äußert sich zum Beispiel im Ausbau des Wirtschaftsbündnisses BRICS, dem die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angehören. Dieses Bündnis ist gerade dabei, sich stark zu vergrößern. Die Liste möglicher neuer Dialogpartner, die ist lang und reicht von Ägypten bis nach Indonesien und viele andere kommen gerade noch hinzu. Wichtigstes Ziel dieser Länder ist, ein Gegengewicht zu den G7-Staaten zu bilden. Also zu den bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt. Genauer gesagt zu Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, zum Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Wirtschaftlich und geopolitisch stellt das Aufstreben und die Vereinigung der Schwellenländer Europa zwangsläufig von nie dagewesene Herausforderungen. Erstens befindet sich die Europäische Union gewissermaßen zwischen den Stühlen. Zum einen verbindet sie eine tiefe transatlantische Freundschaft mit den USA. Gleichzeitig pflegt sie aber auch intensive Handelsbeziehungen zu China. Innerhalb der EU scheiden sich die Geister darüber, wo und wie genau sich Europa zu positionieren hat. Das haben wir zum Beispiel gesehen nach dem jüngsten Besuch von Frankreichs Präsident Macron und der EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in China. Beide sind mit einer unterschiedlichen Haltung nach Peking gereist. Während Macron die Wichtigkeit der Wirtschaftsbeziehungen und eine Neutralität seitens der EU im Taiwan-Konflikt thematisierte, legte von der Leyen ihren Fokus auch auf die Schwierigkeiten der Beziehungen zwischen China und der EU. Und sie übte sich in Kritik an Xi Jinpings Haltung gegenüber den Menschenrechten und Wettbewerbsbedingungen im eigenen Land. Danach entbrannte in Deutschland eine Debatte um die Frage, wie sollte sich Europa im geopolitischen Spiel zwischen China und den USA positionieren? Eine wirklich wichtige Frage, auf die es keine einfache Antwort zu geben scheint. Wichtig ist, so viel ist klar, Europa braucht eine kluge Strategie und einen neuen Unique selling point also ein Alleinstellungsmerkmal, um in der Welt von morgen weiter ein Gewicht darzustellen. Und dieser USP, der muss über Wirtschaft abgebildet werden. Nur wie kann das gelingen? Wie kann Europa ein globaler Wettbewerbsfaktor sein und bleiben, wenn sich um uns herum in der Welt zunehmend neue Bündnisse wie BRICS Plus auftun, in denen Europa erstmal keine Rolle spielt? Genau darüber habe ich vor wenigen Tagen auf einem der relevantesten Wirtschaftsgipfel in Deutschland unter anderem mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer, gesprochen. Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel haben Frau Beer, Christian Illek, Finanzchef der Deutschen Telekom, der Chef der schirk unternehmensgruppe Nico Nussmeier, Dirk Steenkamp, stellvertretender Präsident des Deutschen Instituts für Normung und ich auf einem der Panel diskutiert. Wo Europa steht und wo Europa hin will, das hören Sie gleich. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Freitag, den 5. Mai und wir schauen auf die Europäische Union. Was Sie hier gerade hören, ist die offizielle Hymne der Europäischen Union und des Europarates. Das Werk beruht auf der 9. Sinfonie des Komponisten Ludwig van Beethoven, der im Jahr 1823 Friedrich Schillers Ode an die Freude eine musikalische Gestalt gab. Beide, Beethoven und Schiller, vertraten dabei den Grundgedanken, dass alle Menschen zu Brüdern werden. Eine perfekte Grundlage also, um zunächst den Europarat und später dann auch die EU offiziell darzustellen. Auf Schillers Text wird verzichtet, um keine Nation sprachlich vorzuziehen. Allein die Sprache der Musik transportiert die wichtigsten europäischen Werte, nämlich Frieden, Freiheit und Solidarität. Und damit starten wir jetzt durch in mein Gespräch mit Nicola Beer, Christian Imek, Nico Nussmeier und Dirk Steenkamp. Frau Bär, starten wir mit Ihnen und gleich mit Europa. Eine Sache vorweg, weil ich finde, die kommt oft zu kurz. Europa ist ja schon ein echtes Erfolgsmodell. Wer hätte vor ein paar Jahrzehnten gedacht, dass wir heute mit 27 Mitgliedstaaten zusammensitzen, zusammen Entscheidungen treffen und ein Gewicht in der Welt bilden. Ich finde, das ist schon mal ein Erfolg und oft wird das eigentlich zu wenig ausgesprochen. Also an der Stelle schon mal an uns allen ein Kompliment. Ich finde, das haben wir und alle anderen gut gemacht. Trotzdem ist es aber so, dass eben die Größe, die wir mittlerweile erreicht haben, auch öfters mal auf Kritik stößt. Insofern, als dass manche sagen, wir sind einfach zu langsam, gerade mit Blick auf Innovationen. Was würden Sie sagen, Frau Bär, was muss vielleicht nach innen hin in der EU passieren, um nach außen hin wirksamer zu werden?
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Ja, ich sehe es genauso wie Sie. Europa ist ein Erfolgsmodell. Wenn es das nicht geben würde, müsste man es im Grunde genommen erfinden. Aber klar ist auch, dass wir äh, unsere Strukturen äh, überholen müssen, gerade wenn wir sehen, wie viele noch daran interessiert sind, Mitglied dieser europäischen Familie zu werden. Und das bedeutet schlicht, Entscheidungsstrukturen zu verschlanken, schneller zu werden an der Stelle. Das äh, altbekannte Stichwort der Einstimmigkeit, gerade im Rat, muss meines Erachtens äh, noch einmal, da müssen wir noch mal ran, insbesondere jetzt, wo wir eben auch die Notwendigkeit haben, jedenfalls sehe ich das so, und stärker strategisch, geopolitisch aufzustellen, brauchen wir in der Außen- und Sicherheit. Politik, meines Erachtens die qualifizierte Entscheidung äh, an dem Punkt ähm, und dann kann man auch mit verkleinerter Kommission oder anderen Initiativrecht des Parlaments äh, meines Erachtens auf die nächsten Erweiterungsschritte zugehen. Sie haben eben Verschlanken gesagt. Inwiefern Verschlanken und wie werden wir dadurch schneller? Na, momentan haben wir ja eine Kommission mit 27 Kommissaren aus jedem Mitgliedstaat. Einen, wenn wir in den nächsten Erweiterungsrunden auf 30, 35 kommen, kann ich mir das schlicht nicht mehr vorstellen. Ist von den Zuständigkeiten der nach den europäischen Verträgen meines Erachtens auch nicht geboten. Ähm, wir haben im Lissabon-Vertrag schon Verkleinerungen vorgesehen. Die Mitgliedstaaten haben das dann nie umgesetzt, weil sie sich nicht über ein Rotationsmodell einigen könnten. Ich glaube, bei den nächsten Erweiterungsrunden ist das schlicht Pflicht äh, und nicht nur Kür. Hm.
0: Um schneller zu werden. helek genau das Gleiche trifft ja im Prinzip auch auf das Thema Digitalisierung zu. 5G flächendeckend, wäre schön, habe ich mir gedacht. Auf dem Weg von München hierher mit der mit der Bahn, das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das mal flächendeckend hätten. Aber dafür brauchen wir natürlich eine entsprechende Technik. Nun steht die Deutsche Telekom nicht alleine ähm, mit dem Problem. Benennen wir es mal als solches da, dass chinesische Komponenten verbaut sind, die eventuell wieder ausgebaut werden müssen, je nachdem, was im beschlossen wird. Was bedeutet das? Was bedeutet das mit Blick auf Schnelligkeit, auf Digitalisierung, auf Europa als Wettbewerbsfaktor?
2: Also, zunächst einmal ein flächendeckendes Glasfasernetz ist wie eine große Autobahn. Und die ist sehr, sehr breit, weil die eben die Technologie so eine hohe Kapazität hat. Insofern ist die Forderung danach absolut richtig. Aber was haben Sie von der Autobahn, wenn keine Autos drüber wir brauchen viel, viel, viel mehr digitale Anwendungen, die in der öffentlichen Verwaltung stattfinden, die privat stattfinden, die im Gesundheitswesen stattfinden etc. pp., damit man auch mal eine tatsächliche Nutzung hat. Wenn Sie heute mal schauen, was ein Kunde bei uns für ein Produkt kauft, dann ist das seltenst Glasfaser, weil er es nicht braucht. Aber wenn wir erstmal in der breite Anwendung schaffen, dann wird das sicherlich helfen, auch die Digitalisierung nach vorne zu bringen. Und ich glaube, da machen uns andere Länder, und ich nehme jetzt nicht mal Estland, wo wirklich ziemlich alles digitalisiert ist, äh, mal vor die Klammer, da machen uns viele Länder was vor. Und ähm, schauen Sie, ähm, wir, haben ja über, wir reden ja über Innovation. Ähm, Huawei ist anerkanntermaßen der Innovationsführer in mobiler Infrastruktur. Sie haben das geringste oder den geringsten Energieverbrauch. Und wir haben im Prinzip entlang des IT-Sicherheitsgesetzes immer wieder nachgewiesen, dass wir keine kritischen Komponenten verbauen. Es ist auch bislang übrigens noch nichts bewiesen worden, nicht? Also, ja, das stimmt. Ähm,
0: es ist tatsächlich keine technische Beweisführung, es ist eine politische Risikoerwägung. Entschuldige? Es ist tatsächlich keine, keine technische Beweisführung, es ist ja bis, de facto bis dato eine politische Risikoerwägung die Entscheidung, ja. die getroffen genau. werden könnte.
2: Und dafür gibt es, glaube ich, das IT-Sicherheitsgesetz. Das ist geschaffen worden. Die Bundesregierung hat gesagt, wir wollen kein Decoupling von China. Wir wollen in die Risking. Insofern gucken wir jetzt auf die Infrastruktur. Und wir werden natürlich entsprechend Folge leisten, wenn da was ist. Aber bislang ist da nichts. Und äh, Sie haben eine ausgezeichnete Mobilfunkinfrastruktur hier in Deutschland, wenn ich jetzt mal über Deutschland rede.
0: Aber wie stark würde uns das zurückwerfen beim Thema Schnelligkeit, Digitalisierung, wenn es zu diesem Beschluss käme im Sommer?
2: Schauen Sie, das ist ungefähr so. Sie haben drei große Mobilfunkinfrastrukturanbieter, zwei Europäer und einen Chinesen. Wenn Sie jetzt einen aus dem Spiel nehmen, müssen die beiden anderen im Prinzip den Bedarf des gesamten Marktes abdecken. Das wird dazu führen, dass ähm, Auflagen äh, schwieriger zu erfüllen sind. Das wird dazu führen, dass die technologische Innovation langsam anstatten geht, weil eine Ericsson und eine Nokia haben einfach gar nicht die Kapazität in der Kürze der Zeit ich sage mal, diese Lücke aufzufüllen. Also insofern muss das gut abgewogen sein.
0: Herr Nussmeier, was würden Sie sagen, ist das ein Zielkonflikt? Einerseits möchten wir uns absichern, wir möchten gerade die kritische Infrastruktur schützen, in dem Wissen, dass andere Teile der Welt auch anders denken, anders handeln und wir schauen möchten, wen wir da auch gewähren lassen und wer da Einfluss nimmt. Andererseits ist es ein Entschleuniger im Bereich Digitalisierung? Ist es ein Dilemma?
3: Also das ist ein Thema, wo, wo ich mich nicht direkt jeden Tag mit auseinandersetze. In dem globalen Sinn ähm, ist es sicher so, dass ich glaube, äh, dass ein Teil der Stärken Europas sicher aus äh, einer selbstbewusste Wahl, äh, um gewisse Lieferketten äh, eher im eigenen Haus äh, zu organisieren, sie auch zugehört in äh, ihr Panel äh, vorher da haben sie gesprochen über onshoring, nearshoring, franchising all diese all diese Themen und ich glaube dass das im allgemeinen Sinne dass das sicher äh, ein Weg ist, den wir gehen müssen inwieweit das in diesem spezifischen Fall von Technologie chinesische Technologie wo auch noch das Thema Spionage und sowas eine Rolle spielt ähm, da will ich nicht direkt in ein Urteil äh, wagen ehrlich
0: mhm. gesagt Herr Steenkamp, vielleicht auch noch mal die Frage an Sie, was würden Sie sagen, wo müssen wir da den Fokus legen und auch insbesondere mit Ihrer Verantwortung Normen zu schaffen in Europa, gerade im Bereich Innovationen. Was glauben Sie, ist da der richtige Weg?
4: Ja, vielleicht äh, zunächst mal in die Runde äh, das Thema der Normung, der Standardisierung. Äh, das klingt jetzt vielleicht erstmal unerotisch. Ich möchte aber trotzdem hier mal eine Lanze brechen für das Thema, ganz bewusst, weil das führt bislang so ein Dasein eigentlich im Hintergrund. Und Frau Beer, Sie kennen das, wir hatten schon Gespräche dazu geführt, wie wichtig, wie essentiell wichtig eigentlich die Standardisierung und die Normung ist, weil sie lässt ein Produkt wie das Auto eigentlich erst entstehen. Von der Frage, äh, welche, welchen Gewindegang haben die Schrauben? Äh, ist es metrisch oder zöllig? bis hin zur Frage, ähm, welche eigentlich EU-Regulatorien erfüllt eigentlich die KI, äh, die in dem autonomen Fahrsystem zukünftig verbaut sein wird? Alles das sind Fragen der Normung und der, der Standardisierung. Und die Brücke ähm, zu China, zu Huawei ist jetzt eigentlich da zu treffen. Man muss verstehen, Normung und Standardisierung, dafür gibt es Organisationen wie das DIN, das Deutsche Institut für Normung. Es gibt es auch auf europäischer Ebene mit CEN, CENELEC und auf internationaler Ebene. Und es ist eigentlich immer so, dass die führenden Industrienationen, die neue Technologien entwickeln, in der Regel auch maßgeblich natürlich diese Normung und Standardisierung bestimmen. Und wir lernen aber seit vielen Jahren, dass eigentlich das Interesse deutscher Unternehmen, aber auch europäischer Unternehmen eher nachgelassen hat, sich für Normung und Standardisierung einzusetzen. Warum? Weil es zum einen einen starken Druck gibt aus asiatischen Ländern, allen voran aus China. Das heißt, China hat eigentlich begonnen, insbesondere die internationalen Normungsgremien, ich möchte nicht sagen, zu fluten. Aber der Begriff trifft es eigentlich schon relativ gut. Und das Motto ist einfach, wer schreibt, der bleibt. Und wir müssen, und ich möchte da hier auch alle anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die, die online äh, präsent sind, wirklich auffordern, senden Sie Ihre besten Köpfe in die Normungs- und in die Standardisierungsgremien, weil nur so werden wir es als Europa, aber auch als Deutschland schaffen, letztendlich technologischen Vorsprung nicht nur zu halten, sondern auch den, der kommt für künstliche Intelligenz, für Quantum Computing und andere Hochtechnologien, wie auch zirkulare Economy. Mhm. Ja, es entsteht gerade eine Normungsroadmap für Circular Economy. Ähm, das zu halten und das müssen wir einfach weiter nach vorne treiben, denn Normung bringt auch Geschwindigkeit. So schneller sich eine Wirtschaft an dem orientieren kann, was der zukünftige Standard sein wird, mhm. umso schneller kann ich werden. Und ich kann Ihnen auch versprechen, die guten Köpfe, die Sie in den Normungsgremien dort äh, entsenden, die finden und treffen andere gute Köpfe, ja. ja, die sich dann wieder aus sich heraus selber befruchten. Und daraus werden auch Sie als Unternehmen ein Vorteil. Ziehen.
0: Und tatsächlich ist es ja so, dass genau dieser Bereich auch eine Grundvoraussetzung sein wird für den Green Deal Industrial Plan, in European, Frau Bär. Bis 2050 Klimaneutralität, stark, äh, starker Fokus auf höhere Fertigungskapazitäten in Europa, das hört sich gut an. Glauben Sie, wir schaffen das?
1: Ja, sicherlich schaffen wir das. Wir müssen halt nur ein bisschen Geschwindigkeit jetzt aufnehmen und wir müssen schauen, dass die Einzelteile ineinander greifen. Gleichzeitig möchte ich gern davor warnen, zu glauben, dass es allein mit Regulierung geht. Wir müssen gleichzeitig durchgucken, was passt nicht mehr in diese neue Welt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir einmal komplett durchscreenen, dass wir ungefähr die Hälfte von dem beiseite legen können. Ich könnte auch sagen, einfach wegschmeißen. Ja, also nicht immer nur Regulierung auf Regulierung packen. Gleichzeitig ist es völlig richtig, dass wenn wir die Standards setzen, auch in der Regulierung, zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz bei anderen, dann sind das Standards, die sich international durchsetzen können. Dann wird auch nach unseren Regeln gespielt. Und das ist eben auch deswegen wichtig, weil in unseren Standards auch unsere Werte mitlaufen. Also gerade im Bereich der Digitalisierung künstlicher Intelligenz, was die richtige Balance zwischen Privatheit und was die richtige Balance eben zwischen Möglichkeiten, das auch von außen zu kontrollieren ist. Das werden die Chinesen anders entscheiden und wenn dann zwei Standards miteinander im Wettbewerb sind, möchte ich ganz gern, dass sich der europäische durchsetzt. Der unterscheidet sich vehement von dem chinesischen, der wird sich aber auch wahrscheinlich in gewissen Teilen von dem amerikanischen Draufsicht unterscheiden und da finde ich letztendlich, dass unsere Basis da das Bessere ist. Also von daher muss man jetzt schlicht Geschwindigkeit aufnehmen in den verschiedenen Bereichen, die eben auch zu der Frage Green Deal gehören, aber immer im Blick behalten, dass wir nicht Belastung auf Belastung draufsetzen, weil unten soll ja jemand damit arbeiten können, soll Arbeitsplätze nicht nur sichern, sondern ausbauen, soll Wohlstand schaffen und es funktioniert halt nur, wenn wir dann auf der anderen Seite Zeug wegschaffen, was wir heute nicht mehr brauchen.
0: Frau Beer, das hört sich klasse an ehrlicherweise ist jetzt ganz oft schon in der kurzen Zeit auch immer wieder fällt das Wort Schnelligkeit, wir müssen schneller werden. Die Basis dafür wäre ja, dass wir auch sowas wie ein europäisches Mindset entwickeln. Ich meine, es sind 27 Länder, es sind 24 Amtssprachen. Herr Nussmeier, Sie haben selber in acht, glaube ich, in acht europäischen Ländern gelebt und gearbeitet. Ähm, haben wir so eine Art europäisches Mindset überhaupt? Ist da eine Basis, sind wir an manchen Stellen denn homogen genug?
3: Bar, eine Basis schon, äh, glaube ich, glaub ich wirklich stark dran. Äh, Sie haben referiert an, an äh, mittlerweile ja tatsächlich acht äh, europäische Länder, äh, wo ich gewohnt und gearbeitet äh, habe, inklusive jetzt Deutschland. Ähm, und ich komme mal kurz auf das Thema Sprache und Sprachkultur und das ist die Basis für mich auch für eine europäische Mind Mindset, wo ich wirklich Chancen sehe, auch aufgrund von einer persönlichen Erfahrung. Ähm, durch diese Wohn- und Arbeitserfahrung auch die Gelegenheit gehabt, um äh, Sprachen aus den drei größten äh, indoeuropäischen Gruppen zu lernen, also sowohl äh, gemeinische Sprachen als auch romanische, als auch slawische Sprachen. Ähm, und das ist ein Weg, äh, wenn man diese Gelegenheit hat, äh, um sich wirklich auch gut in der in Kultur äh, zu vertiefen. Und was mich dabei aufgefallen ist äh, und immer noch auffällt, ist eigentlich, wir sind immer sehr gut, äh, um uns gegenseitig zu ver vergleichen,
0: mhm.
3: auf die da, wo die anderen Europäer anders sind als wir, das zu kommentieren, das fast auch ein bisschen zu belächeln. statt und ich glaube, da liegt der Schlüssel in einer Veränderung, ich nenne das manchmal auch Team Europa und hm. unsere unsere Mannschaft für den Champions League, zu sagen, okay, wo können wir uns ergänzen und da gibt es da wirklich gute Möglichkeiten, wenn man anfängt in Osteuropa, wenn sie sind sehr gut aussieht. Das ist ein bisschen Standard-Talk, aber das ist wirklich auch so. Wenn Sie gut ausge ausgebildet haben, noch eine ganz andere Arbeitsmoral, als wir das haben, wir haben schon in unserem eine In andere
0: Arbeitsmoral?
3: Die Leistungsbereitschaft ist deutlich höher in Osteuropa, nach meiner Erfahrung, als wir das in Westeuropa zum Beispiel Interessant. haben. Interessant. Und ich glaube, dass es auch eine Stärke ist. Woran machen Sie das fest? Ähm, ja, einfach wie viele Stunden gearbeitet wird und wie viel geleistet wird in meiner direkten Arbeitsumgebung. Wenn ich das, ich habe sieben Jahre in Polen gewohnt in zwei verschiedene Städten in zwei verschiedene Zeitfächer und da wird einfach härter gearbeitet als in Holland oder in Deutschland. Ähm, und äh, ich glaube, das ist eine Komponente. Wenn wir dann weitergehen, ich habe auch in Italien gewohnt, äh, derzeit viel in Spanien auch unterwegs. Äh, also, da, wir reden gerne, auch in der Wirtschaft reden wir über Agile. Also, ein Italiener oder ein Spanier braucht man nicht äh, mhm. zu erklären, was Flexibilität mhm. und Agilität ist. Also, das sind wirklich, und das ist, natürlich kann man das, einerseits kann man das kritisch sehen, aber man kann auch die Stärke sehen. Und wenn wir dann, näher nach Hause kommen. Also äh, ist es deutsche Effizienz, wenn wir uns nicht von unseren eigenen bürokratischen Systemen ausbremsen lassen. Es ist die skandinavische offene Blick, äh, Blick nach vorne. Und wenn wir diese Komponenten, also äh, Ausbildung und Leistungsbereitschaft, Agilität äh, und äh, System nach vorne denken, Modernität, wenn wir das kombinieren, glaube ich, dann können wir eine sehr gute, aber da muss man arbeiten. Das muss man bewusst sein und da muss man sie gegenseitig positiv verstehen. Ja, verstärken. es ist auch eine
0: gewisse Art von Ende Veränderungsbereitschaft, die man da irgendwie mitbringen auch, muss. Auch, ja, das also ist quasi das Beste, ja, Im Prinzip das Beste aus allen Welten von Europa, wenn man so genau, möchte. Genau. Das würde ich ähm, gerne auch noch mal kurz thematisieren mit Ingo Friedrich. Schön, dass Sie da sind, Präsident des Europäischen Wirtschaftssenats. Sie kennen sich aus mit Europa. Und ich möchte auch Sie fragen, Herr Friedrich, Sie haben sich ja gefühlt viele Jahrzehnte beschäftigt mit Europa. Gibt es da so etwas wie eine gemeinsame, ein gemeinsames Mindset? Und wie könnte man dies noch optimieren? Wir haben ja gerade schon gehört, das Beste aus allen Welten. Wie genau sieht das aus, aus Ihrer Sicht?
5: Also wenn man vergleicht, wie es vor Jahrzehnt 1979 nach der Direktwahl begonnen hat, ist sehr viel Positives entstanden. Wenn man ansetzt, was wäre notwendig angesichts der heutigen Welt mit den Verwerfungen Asien, China und so weiter, sind wir noch nicht auf der Höhe der Zeit. Wir brauchen mehr Gemeinsamkeit auf vielen Gebieten. Einstimmigkeitserfordernis sollte in vielen Gebieten abgeschafft werden. Wir brauchen glaube Viele Gebiete, ich
0: Viele können Sie das, definieren? Viele Gebiete können Sie das definieren? Ja,
5: Verteidigung zum Beispiel, Außenpolitik, Umweltpolitik. Bei den Finanzen würde ich es am ehesten als problematisch sehen. Aber ich glaube, es gibt auch einen mentalen Aspekt. Schauen Sie, wir Bayern haben gelernt, dass es zwei Identitäten gibt: eine bayerische und eine deutsche. Und ich würde träumen davon, dass wir eine dritte Identität entwickeln, lernen, akzeptieren und als passend empfinden. Dass wir eben sind Bayern Deutsche und Europäer. Das kann ich auch in Frankreich. Ein Elsässer kann sein, Elsässer, Franzose und Europäer. Und diese mentale Ergänzung, die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Aber wie kann das gelingen? Ist das nicht ein Widerspruch?
5: Es gibt keinen Widerspruch, sondern es ist ein Lernaspekt. Wenn ich vergleiche, wie ich begonnen habe im Europäischen Parlament, da waren die Unterschiede zum Beispiel mentalitätsmäßig zwischen Italien und Deutschland viel größer. Lernen von beiden Mentalitäten sich anzunähern, das ist inzwischen passiert. Es ist möglich, aber es ist ein großer, großer Lernprozess. Und wir brauchen auch gemeinsame Symbole, mehr europäische Öffentlichkeit. Ich bin zum Beispiel ein bisschen stolz darauf, dass ich den Antrag gestellt habe, eine europäische Flagge zu haben. Die heutige Flagge zwölf goldene Sterne auf blauem Grund. Den habe ich den Antrag gestellt. Es ist vier Jahre darüber diskutiert worden. Solche Symbole, mentale Annäherungen, mehr europäische Öffentlichkeit, gemeinsamer Auftritt in der Welt, das sind die Ziele. Wir sind schon ein bisschen weit gekommen, aber wir sind noch nicht am Ziel wenn wir unseren europäischen Way of Life, der einmalig in der Welt ist, wenn wir den für unsere Kinder bewahren, halten wollen, weil es wert ist, als europäischer Way of Life langfristig weltweit zu signalisieren. Das ist Europa.
0: Europäischer Way of Life? Können Sie das nochmal in zwei Sätzen definieren?
5: Dazu gehören unsere Menschenrechte, Demokratie, äh, freies Reisen, äh, Neue Ideen dürfen geäußert werden, ohne dass es begrenzt wird. Also ich glaube, wir alle wissen intuitiv, Ortega y e Gasset, als Spanier hat es damals schon gesagt, und die Welt weiß auch heute bereits, was der europäische Way of Life ist. Er ist einmalig in der Welt und ich glaube, die meisten Menschen der Welt würden eigentlich gern so leben wie wir mit diesem Aspekt das beschrieben haben.
0: Aber warum ist er einmalig in der Welt? Weil was Sie jetzt beschrieben haben, gibt es in den USA doch auch. Weil er da zum ersten Mal
5: so praktiziert worden ist. Äh, also, interessant ist zum Beispiel, dass weder in der Bibel noch im Koran noch in der chinesischen Politik der Begriff Menschenrechte vorkommt. Der ist in Europa entwickelt worden, habeas Corpus Akte. Äh, das sind Dinge... Warum das? Das ist vielleicht die jüdisch-christliche Tradition, das ist unsere Vielfalt, unsere Unterschiedlichkeit, dass sich die Dinge hier in Europa entwickelt haben. Wir wollen deswegen nicht wie Missionare rumlaufen und sagen, ihr müsst, nein, wir bieten an, so kann man leben, ihr könnt es auch machen, aber es ist eure Entscheidung.
0: Herr Friedrich, besten Dank für den Impuls. Dankeschön. <lacht> Herr Elek, wenn wir noch mal über den Green Deal sprechen, Industrial Plan, würden Sie sagen, um da auch noch mal auf eine gemeinsame Basis zu blicken und darauf, wie wir vorankommen als Europa, dass da genug im Bereich Digitalisierung drinsteckt? Das war der erste Teil unseres Europapendels. Die Fortsetzung dieses Gesprächs hören Sie nächsten Donnerstag. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Zudem hatten wir redaktionelle Unterstützung von Kiara Schütte. Produziert wird dieses Format von WayQuan aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie, liebe Hörer, uns jetzt noch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken möchten, jederzeit gerne, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.